0: Ahí vamos,
1: con la conducción
0: de Gisela Usaniche. Ahí vamos, con Clara Liz.
1: Soy Romina Soltac. Soy Cristina Albarracín. Mi nombre es Carmen Méndez. 1966.
0: 1983. En 75. 1995. 86. 72. Mi nombre es Laura. Estela Maricerati. Yo me llamo Adriana. Charmaine. Soy de La provincia de
1: Mendoza. Capital
0: Federal. Córdoba capital. La ciudad autónoma de Buenos Aires. Posadas Lesiones. Me robaron a mi hijo al nacer Fui comprado, apropiado, vendido Me la rebastaron
1: de mis manos Escuché a mi bebé llorar Fui apropiado al nacer Me la robaron lo busco hace 40 años Quiero conocer mi verdadera historia y mis orígenes Quiero que mi hijo sepa que no lo abandoné Busco a mi familia biológica No, no lo regalé Mi cotejo en el banco de datos genéticos dio negativo Necesito ayuda Hija, te estoy buscando y Quiero que sepas que no te abandoné Me mintieron que habías muerto Siempre te busqué Te estoy buscando
2: Te amo, hijo
0: Soy mamá de tres hijos Y no puedo dejarle a ellos la herencia de no saber nuestra verdad lo que escuchaste no es ciencia ficción, es la realidad de miles de ciudadanos y ciudadanas argentinos nacidos en todos los tiempos. También de madres que por diferentes motivos fueron separadas de sus hijos al nacer. Algunas de ellas se los robaron en instituciones públicas. Hoy se están buscando no pertenecen a la dictadura. Son casos que sucedieron de apropiaciones y sustitución de identidad antes, durante y después de la dictadura. Reclaman una ley nacional de identidad de origen que les permita el acompañamiento en sus búsquedas y todas las herramientas necesarias para conocer su identidad de origen. Cada semana te contamos historias de víctimas. Hoy, a raíz del trabajo de una institución del Estado, estamos en comunicación con una funcionaria que está muy interesada en este tema.
2: Clara Liz, como siempre, echando luz al tráfico de bebés y la búsqueda de identidad biológica presente en Ahí Vamos, y sí, como nos contaba, vamos a tener la posibilidad de hablar con alguien que es, es una de las herramientas básicas también para saber la verdad, que es el, el ADN, y está Mariana Herrera Piñero, directora del Banco Nacional de Datos Genéticos, doctora en Biología y especialista en Genética Forense del otro lado de la línea. ¿Qué tal, Mariana Callis, Cela y Clara Liz te saludan? ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal, Gisela? ¿Qué tal, Clarelis? ¿Cómo están?
2: Bien, bueno, es es importante desde, la, desde la ciencia, ¿no? Eh, eh, el ADN para también encontrar a estos niños y unirlos con sus madres, muchas madres que los buscan desde hace años.
1: Sí, eh, a ver, el ADN es importante. Lo que pasa es que eh, yo siempre digo que no hay que poner... Eh, en el ADN más importancia que en otras eh, investigaciones que se tienen que hacer alrededor del destino, digamos, y de la posibilidad de reunir, digamos, a estas familias que fueron separadas, ¿no? Mm. Eh, porque algunas veces se pone mucho foco en la potencia que tiene el ADN y, se, y nos olvidamos del foco que tiene que ver con una política pública alrededor de la investigación del destino de esos niños que eh, fueron separados de sus madres, ¿está bien? Y esto muchas veces no tiene que ver específicamente con el ADN, porque no todas las muestras llegan a una base de datos, por ejemplo, que, lo puedan re que se pueda resolver, sino tiene que ver con lo que es la investigación preliminar, alrededor del destino o de qué es lo que ocurrió o qué ocurría en esos hospitales públicos o en esos lugares, en esas clínicas donde había un delito de, eh, de robo de bebés o de venta de bebés o de apropiación de niños.
0: Mariana, ¿qué tal? Eh, mira, yo te quería consultar por la ley del banco, que sabemos que la ley que actualmente tiene el Banco Nacional de Datos Genéticos que vos dirigís eh, reduce, eh, es específica, mejor dicho, es específica para la búsqueda de abuelas. Y en la ley se habla de un archivo genético, de un almacenamiento genético. Eh, yo te quería preguntar, ¿qué sucede con esa información que se almacena y con ese archivo? ¿Cómo se podría hacer para que, de, de los ciudadanos que han dado negativos a aprovecho a preguntarte cuántos son los ciudadanos que tienen que han dado negativos en el cotejo con la búsqueda de abuelas qué se podría hacer eh, justamente para poder eh, tener un mayor provecho sabiendo eh, qué cantidad de ellos quieren conocer su origen Mariana
1: bueno eh, eh, es importante tu pregunta Clara Liz porque a ver el archivo que tiene el banco eh, digamos el archivo de muestras que tiene el banco primero Quiero aclarar una cosa para tener idea de, la, de, de lo que fue la dimensión del trabajo del, del banco, porque algunas veces se piensa erróneamente que acá hay un archivo de muestras de cualquier época, ¿está bien? Y el archivo que tiene el banco es un archivo que está eh, particularizado en eh, el periodo entre 1974 y 1983. Y esto fue siempre con la, con la primera ley y con la segunda ley. Entonces, las personas que pasaron por aquí a lo largo de los 35 años del banco son personas que se tenían dudas de su identidad o que esas dudaban de su identidad que corresponden a ese periodo. Nunca hubo un archivo o un banco asociado a otros periodos. Lo que sí había era casos particulares, ¿está bien? O sea, casos en los uh -huh. cuales, por ejemplo, se quería hacer un estudio de paternidad, una persona... Eh, se analizaba como padre alegado contra eh, una criatura o una persona adulta en el marco de un juicio civil, está bien, pero eran casos puntuales donde se comparaba uno a uno. Pero uh -huh. como banco y como archivo acá en el Banco Nacional de Datos Genéticos siempre estuvo como restringido a ese período. Las personas que pasaron por acá por el banco dudando de su identidad o se dudaba de su identidad en esa época son aproximadamente unas casi mil personas, de las cuales muchas se descartaron por eh, estudios posteriores, algunas por restitución de identidad, otras por eh, porque los padres legales eran efectivamente... Eh, sus padres biológicos, eh, entonces eh, acá. ¿Qué cantidad ah,
0: aproximadamente, Mariana? ¿Qué cantidad aproximadamente? Y más o este... menos se ven
1: haber descartado unos 1.500 casos a lo largo de los 35 años. Está bien. Uh -huh. O sea que. Eh, siguen quedando este más momento, de
0: 10.000, entonces. O sea, siguen claro, quedando en este cerca. este
1: momento quedan uno, alrededor, te diré, 12.500, 13.000 casos en la base de datos. Ahora, uh -huh. ¿qué pasa con esa persona que da negativo? Esa persona que da negativo contra los grupos eh, familiares asociados a, a la última dictadura cívico-militar, o sea, a, a, lo, a las familias de las abuelas, quedan en la base de datos. Porque en realidad todavía la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad sigue investigando alrededor de posible destino de otras embarazadas que podrían haber estado en cautiverio y que en su momento no se sabía y a raíz de los juicios se empiezan ...a escuchar testimonios o lo que sea ...y de golpe encuentran otra familia más... ...que puede estar asociada a una persona embarazada... ...o sea que muchas veces pasa... ...que sí. se completa un grupo familiar del banco... ...y de golpe se identifica a una persona ahí... ...ahora...
0: Está bien, no es un universo abierto, bien. Es un universo, es un universo abierto, pero en algún momento también, Abuelas, este, había hecho una declaración de una posibilidad y un estimativo de, de, de 500 embarazos. Digo, siguen quedando a lo mejor, este, si, si eso sucediera y ojalá se llegara a esa resolución, siguen quedando unos mil, ¿sería algo así, Mariana? Sí,
1: sí. quedarían unos 12.000, en los cuales no tienen una respuesta acá en el banco. ¿Está bien? Uh -huh. que sí, sí podrían estar... Digamos, o sea, esa respuesta la podrían tener eh, en el caso de eh, madres que buscan a sus hijos de ese periodo eh, que fueron víctimas porque, bueno, quizás porque pertenecen a una población vulnerable que llegó al hospital y le robaron el bebé, o que eh, por su situación fueron convencidas de entregar a su, a su bebé, digamos, a alguna familia por porque en aquellas épocas y aún hoy en día sabemos que eh, la venta de niños eh, sigue ocurriendo, entonces eh, pueden ser, eh, podría ser que fueran hijos de alguna de esas madres que eh, están buscando a sus niños.
0: Ustedes tienen en el banco, eh, están recibiendo eh, a algunas de estas madres o sea, de, de, quiero traducir un poco esto, de niños que pudieron haber sido separados de sus madres al nacer por diferentes motivos, porque fueron coaccionadas porque los entregaron o porque eh, eh, se los robaron y en algún momento quisieron buscarlos y pertenecen al periodo eh, de, del terrorismo de Estado ¿Ustedes tiene, eh, las reciben, Mariana actualmente sí. en el banco? A ver,
1: eh, esto, esto es así, a lo largo de los 35 años del banco hubo muchas situaciones en las cuales, por ejemplo, la justicia solicitaba eh, que se comparara una madre contra el archivo de muestras que hay en el banco, sospechando de que ahí podía estar, digamos, su bebé, que ella denunciaba que había sido robado en hospitales. Esto, claro. en los últimos años, eh, generó un trabajo integrado entre el banco y la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad, para comenzar a poder dar respuesta a todas esas personas que, bueno, que quedaron en la base de datos y que hoy en día no tienen una respuesta. Entonces, uh -huh. la CONADI comenzó a, a hacer un trabajo de recibir esas denuncias, o eran denuncias que ya se habían recibido previamente, realizar una investigación preliminar alrededor del de posible destino de ese bebé que está buscando esa madre, y e incluso solicitar incorporar su perfil genético a la base de datos del banco para compararla contra eh, lo, eh, contra eh, todas estas personas que aún en día no tienen una respuesta respecto de su identidad. ¿Se Entonces, lograron ¿en encuentros, Mariana? Sí, sí, hubo varios encuentros. Lo que pasa es que, bueno, obviamente no son encuentros que se anuncian como el caso de las abuelas, pero... Claro. Pero en los últimos años hubo aproximadamente entre ocho y diez encuentros, no tengo bien la cifra, pero sí, eh, Muy importante. hubo a través de perfiles que fueron mandados de madres, a través de la justicia o a través de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad. O sea,
0: podemos decir que es viable eh, dentro de la institución empezar a pensar en, eh, y a proyectarse justamente para atender estos casos, eh, con, por supuesto planificándolo, pero además a mí me parece fundamental eh, esto que estás contando, Mariana, porque genera una apertura, vos sabés que hay, hay mucho enojo por parte de, del colectivo justamente porque hay gente que se siente desatendida, eh, eh, yo me incluyo, eh, yo soy hija del tráfico de bebés y que hace muchos años eh, hay muchas búsquedas de décadas de dolor. Eh, me gustaría que si vos puedes dar tu opinión respecto a eh, cuál sería la deuda que tiene el Estado con estas víctimas, Mariana.
1: Bueno, a ver, yo creo que el Estado tiene una, una deuda muy grande con, eh, con las víctimas. Eh, Como eh, ahora para para a mí me, a mí lo que me gustaría es ...tratar de poner en dimensión... ...viste que cuando empezamos la charla... Clara Liz nosotros decíamos... ...bueno, no darle a las bases de datos de ADN... ...más poder del que tienen... ...está bien, porque hay uh -huh. otros compromisos... ...que se sí. tienen que asumir desde el Estado... ...que tienen que ver con... Eh, ...digamos, con los registros... ...con investigaciones... ...que se tienen que hacer preliminarmente con eh, un trabajo Perdón. de compromiso alrededor de eh, cómo cuidar o cómo preservar el derecho a la identidad de las personas, sabían Desde que uh -huh. nacen. Entonces esto, eh, a mí lo que me parece que eh, si nosotros tenemos que pensar en una deuda que tiene el Estado, tenemos que pensar en una ley nacional que algunas veces se saque el misticismo este de que solamente el banco puede intervenir en esto sino que tiene que ser una búsqueda federal, y cuando yo hablo a nivel federal estoy hablando que tiene que haber un trabajo en red de todos los laboratorios forenses que se encuentran distribuidos en todas las, en todas las provincias del país, de manera que se pueda articular en red y cargar esos perfiles, procesar esos perfiles en los lugares locales, en las propias provincias, ...cargar esos perfiles en una base de datos... ...y que esos perfiles puedan ser comparados... ...en una instancia superior que es una instancia nacional... ...¿por qué digo esto? ...porque algunas veces... ...uno tiene la fantasía... Eh, ...de que... ...se puede concentrar... ...el trabajo de procesamiento de muestras... De, ma ...de análisis de marcadores genéticos... ...etcétera... ...en un único lugar... ...y eso es casi imposible... ...en el caso de Abuela sí fue posible porque en ese caso nosotros teníamos 300 grupos familiares que estaban buscando, 300, bueno, más los digamos los grupos que ya recuperaron 400 grupos familiares. Entonces era una búsqueda limitada. Entonces eh, y el éxito de la búsqueda fue justamente esa limitación en el universo. Entonces acá estamos hablando de algo mucho más grande, algo que se ha digamos, delitos, eh, violaciones, digamos... Al, no, claro, al clarísimo, al Mariana, me
2: corre, me corre el informativo, pero te queda clarísimo este pedido de eh, descentralización y de red nacional en donde eh, cualquier, eh, que todos eh, puedan sumarse a esta búsqueda que a veces uno piensa que está mucho más organizada y todavía falta trabajar en red a nivel nacional. Quizás Exacto. el niño está en un lugar... Y la, y la madre está en otro y ahí debería, debería estar el Estado con la investigación, no solamente Exacto. con el ADN.
1: Y reunir distintos factores que discutan alrededor de esta ley. No es una base de datos solamente.
2: Total, bien? cual. Mu bueno, muchísimas gracias, que me corre el informativo, pero la verdad, un lujo poder hablar con, con vos, eh, como directora del Banco Nacional de Datos Genéticos, algo tan, tan importante que le devuelve la identidad, no solamente a niños apropiados, por la última dictadura militar, sino como nos contabas también a eh, niños víctimas del tráfico de bebés ¿eh? y ojalá haya pronto una ley nacional que haga esto mucho más fuerte, porque son unos 12.000 niños que no saben, niños y niñas, adultos ya, que no saben eh, quién es su, su familia biológica. Muchísimas gracias, Mariana.
1: Bueno, gracias a ustedes.
2: Gracias, Clara.
0: Cicela, Liz. Agra Cicela, agradecerle a Mariana porque ella escucha nuestra columna y a partir de eso me convocó a una reunión y desde esa reunión en adelante que pudimos concertar esta entrevista por su interés con la problemática. Muchas gracias, Mariana, por ayudarnos a difundir y por hablar de este tema tan
1: importante. No, gracias a vos y cuando
2: quieran estoy disponible. Gracias, gracias, Mariana. Mariana Herrera Piñero, directora del Banco Nacional de Datos Genéticos en la sección de Clara Liz que está vinculada al tráfico de bebés y a la búsqueda de eh, la identidad biológica.